0: kecerdasan jalanan street smart itu kecerdasan yang praktis dasarnya dari mana? dari pengalaman dari situasi di lapangan dan itu mengajarkan kita bagaimana caranya survival, bertahan hidup dan memecahkan masalah-masalah dengan cara-cara yang praktis Ya, jadi kalau kita bicara tentang street smart itu lawan dari yang namanya book smart kecerdasan buku misalnya contoh gini, andaikan ada seorang laki-laki lajang -laki, gitu yang lagi mencari pasangan juga Anggaplah pas lagi hujan turun Anda bawa kendaraan Dan tiba-tiba di tempat perhentian bus Anda melihat ada tiga orang di situ Nenek yang sedang sakit Kemudian ada teman sahabat baik Dan yang ketiga adalah cewek cakep Yang Anda pernah ketemu ngobrol sebentar Dan Anda udah berharap kapan ketemu lagi Eh tiba-tiba dia ada di perhentian bus itu Nah lu bawa kendaraan, mobil Mobilnya cuma bisa muat dua orang masalahnya Cuman satu pengemudinya sama satu penumpang. Pertanyaannya adalah mana yang akan kamu bawa? Nenek yang sakit, sahabat baikmu, atau si cewek? Nah, kalau kecerdasan buku mungkin akan mengatakan kepada kita apa? Etis dong, moral dong. Lah yang harus dilakukan adalah membantu si nenek dong. Kan neneknya yang mesti dibawa ke rumah sakit. Uh. Kalau kecerdasan jalanan berpikir dengan cara berbeda. Seandainya gini aja gimana? Gue turun dari mobilnya Gue suruh, suruh teman baik gue Gini, gini, gini Kan si nenek lagi sakit Ini gue kasih kuncinya Gue bawa nenek ke rumah sakit Gue mau nunggu hujan-hujan romantis -hujan lagi Sama cewek yang siapa tau bisa jadi gebetan gue So, itu kecerdasan jalanan Paham ya? Nah, ini menarik Karena diinspirasikan oleh Cormack, Ada bukunya Judulnya adalah What They Don't Teach You at Harvard Business School Ada cerita yang menarik Tentang buku ini Dia lulus dari Harvard Jalanan hmm. bisnis dong Kok ada. Mungkin gara-gara Gue kuliah di Harvard itu kali ngantuk kali ketiduran Gue jarang mempraktekan Maka dia buka bukunya Praktekin Eh gagal lagi Waktu udah berjalan Investasi sudah dilakukan Dan dia mulai berpikir Gimana caranya nih Akhirnya dalam kondisi putus asa, dia justru bertanya kepada temannya yang gak kuliah di Harvard, mm -hmm. tapi udah mau melintang menjalankan bisnis. You know what? Gara-gara saran dari temannya itu, bisnisnya akhirnya kemudian bisa diselamatkan. So, akhirnya dia kesel banget. Maka mm -hmm. kemudian dia menulislah buku ini. Dia berharap buku ini akan membuat profesor-profesor di Harvard tuh bertobat. Ternyata apa yang terjadi? Lima tahun, enggak ada perubahan apapun. Maka dengan kesel, dia menerbitkan buku yang kedua. What they still don't teach you a half business school. Jadi ada buku kelanjutannya. Intinya sebenarnya adalah, bahwa ada banyak hal yang memang kadang tidak diajarkan di bangku sekolah, tapi kadang-kadang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul, di satu sisi kita membutuhkan kecerdasan buku. Karena buku kan ngajarin kita sebenarnya konsep. Konsep itu kan datang hmm. dari pengalaman lapangan kemudian dikonsepkan. Berarti ada dasarnya. Buku juga membuat kita jadi nalar. Misalnya gampang terima informasi, percaya sama takhyul misalnya. Eh uh, yang kemudian secara kita nalar itu nggak mungkin. Itu kan buku mengajarkan kita kecerdasan itu. Tapi sekali lagi, kecerdasan jalanan juga mengajarkan bahwa kadang ada hal tertentu yang menurut bukunya kayak begitu, kadang di lapangan kita kita harus punya fleksibilitas untuk punya berlaku seperti itu. Yes. kita mulai dengan kemampuan membaca tapi bukan membaca buku Bener. membaca dua hal, poin pertama adalah kemampuan kita untuk membaca situasi jadi, mm -hmm. bagaimana kita menggunakan mm -hmm. intuisi kita misalnya saya kasih contoh gini saya masih ingat waktu ketika awal menikah, mm -hmm. saya tinggalnya di Mampang mm -hmm. pernah satu, agak sore-sore habis maghrib itu, istri ngajak yuk, kita jalan-jalan ke pasar waktu sampai di sana, tiba-tiba kita punya sens, gak enak gak nyaman Dan akhirnya kita memutuskan pulang And you know what, besoknya kita dengar Ada cerita tentang penjabretan loh Atau pengalaman saya, saya pernah naik bus Karena memang ada praktiku malam Bus ini bukan nomor yang biasa kita naiki Tapi karena terpaksa, mau nggak mau kan Karena memang dia melewati gitu mungkin Jalurnya agak jauh Dan waktu ketika gua naik Saya lihat beberapa orang-orangnya kok kelihatannya enggak terlalu friendly, ramah Iya, yes. dan saya memutuskan Untuk turun dari bus itu Nah itu juga kecerdasan jalanan kan Bahwa pada saat ketika situasi seperti itu Jangan kelihatan kita takut Dan jangan kelihatan bagaimana Menunjukkan bahwa kita tetap punya power eh, Nah kayak begitu Itu kan gak diajarkan di sekolah Dosen guru gak ngajarin kita Ada kondisi seperti itu Tapi bagaimana membuat kita survive Nah ini salah satu kemampuan Membaca situasi Misalnya yes. kita masuk ke dalam meeting Kamu harus dengan cepat membaca Siapa sih yang memimpin Yang posisinya direktur Belum tentu dia yang membuat keputusan Siapa yang kelihatannya Lebih dominan, lebih menentukan Nah, waktu kamu presentasi Waktu kamu jualan Kamu harus fokus kepada mereka-mereka yang mungkin akan membuatkan keputusan Buat si direktur itu Nah, ini adalah bagian dari kemampuan kita untuk membaca situasi mm -hmm. Yang kedua adalah membaca orang Di pengalaman saya begini Saya sering kali menemukan orang-orang yang ngomongnya terlalu berulang-ulang, berlebihan Kadang-kadang mm -hmm. itu justru membuat saya gerigam Karena saya masih ingat waktu ketika mengajar di Batam, tiga hari. Si Bapak ini terus-menerus bilang, Tahu nggak, Pak, teman-teman saya yang datang dari kota-kota lain, mah, Tujuannya bukan mau belajar, Pak. Tujuannya, mah untuk plesiran Pak. Bapak tahu sendirilah Batam seperti apa. Tapi, Pak, saya bukan orang yang seperti itu. Dan itu diomong berulang-ulang. Saya bukan orang yang seperti itu. Saya bukan orang yang seperti itu. Dan hmm. ternyata di hari ketiga, oh, Dia mah tukang bohong pak Justru dia salah satu biangnya <laughs> Hal seperti itulah Kadang sens intuisi kita latihkan Kita bisa belajar melalui pengalaman kita Meskipun memang harus hati-hati juga sih Jangan sampai juga kita cepat melabel Saya juga pernah kenal seorang rekan cewek Jadi kalau melihat cowok yang terlalu cakep Kadang-kadang aja berkomentar gini oke, lo tau gak cowok-cowok cakep yang modelnya kayak Tom Cruise itu wajah-wajah tengil <laughs> dan saya bilang what? jadi gini dia pernah disakiti model cowok seperti itu dan akhirnya dia okay. generalisasi. makanya kadang supaya kita nggak salah membaca orang bagus juga kita testing testing niatnya testing perilakunya dari situ kemudian kita bisa simpulkan orang ini betul-betul tulus atau enggak oke, okay, yang ketiga okay. Keterampilan ketiga adalah uh -huh. kalau di finance Bagaimana cara investasi harus untung Tapi pelajaran dalam kehidupan Mengatakan bahwa kadang kita harus belajar Untuk berani rugi dulu Tapi untungnya nanti Jangan terlalu pelit banget lah Mau traktir, itu kan pelajaran yang simple Sederhana, bukan kita mengatakan Oke okay, harus selalu mentraktir Misalnya contoh dalam hubungan, interaksi Kita nggak hitung-hitungan Atau cuma sekedar ngomong di mulut Tapi kemudian dalam praktiknya kita nggak mau rugi akhirnya langsung orang kemudian berpikir oke okay, deh, ini orang nggak bisa dipercaya di awal-awal aja karena mau rugi, berarti ini orang yang selalu akan berusaha untuk mengambil manfaat dari hubungan, please deh gak ada ruginya kok untuk hal-hal seperti itu sekarang yang keempat belajar untuk berinvestasi jangka panjang Ada satu kisah yang menarik, waktu itu Warren Buffet setelah dia ceramah Tiba-tiba ada seorang pebisnis datang kepada dia dan mengatakan begini hei Warren Buffet, lu mau gak investasi ini teknologi lagi keren banget, ini lagi trending nih Dan ini bakalan sukses luar biasa di masa-masa dekat ini tahu gak apa yang dikatakan dan dijawab oleh Warren Buffet? Dia bilang begini You know what? Saya bukan orang yang terlalu tertarik banget ketika bicara tentang investasi untuk 1-2 tahun Investasi saya bagaimana ini tetap bisa langgeng, bisa ketal, bisa untuk paling enggak 10 tahun yang akan datang masih akan berjalan. Ternyata benar bisnis yang ditawarkan oleh si pebisnis itu kurang lebih 2-3 tahun habis itu kemudian kolaps. Sebagai contoh sekitar dua setengah tahun yang lalu kita membentuk satu perusahaan alat kesehatan. Niat saya cuman karena I like them, Betul. saya merasa nyaman bekerja sama dengan mereka. Saya membaca mereka Dan saya sudah kenal dengan karakter mereka Dan saya merasa sayang banget Kemudian saya berpikir Yay, why not? Waktu ketika kita start investasi itu Pemerintah mengeluarkan aturan tentang BPJS Pemerintah In. mengeluarkan aturan tentang e-katalog Jadi benar-benar dibatasi banget Dan hey, kita nggak pernah menyangka Justru investasi itu kita peroleh Di masa-masa pandemi ini Jadi artinya gini loh Selalu berpikir ketika invest Mungkin returnnya tidak sekarang Tapi kadang untuk jangka panjang Kalau Dalai Lama bilang itu ada 4 Investasi untuk di atas Investasi kebaikan Karena itu tabungan ke surga Investasi okay. yang kedua adalah kesehatan kita Supaya bisa melakukan berbayar aktivitas Investasi yang ketiga adalah investasi hubungan Dan investasi yang keempat adalah investasi pendidikan Nomor 5 adalah belajar untuk pelihara musuh Kalau kita ingat film Godfather itu kan bagus banget Keep your friend close keep your enemy closer katanya Listen. ya jaga temenmu dekat tapi musuh kamu lebih dekat lagi karena sebenarnya kalau kita belajar dari dunia bisnis itu sebenarnya membuat kita terus menerus jadi berpikir untuk improvement bagaimana caranya alert selalu waspada bahwa hey, kalau kamu tidak meningkatkan kemampuan kamu dan mencoba lebih baik kita punya kompetitor nomor enam tidak semua yang namanya aturan itu tertulis Ada aturan-aturan tak tertulis Yang kita perlu tahu Contoh, kalau misalnya kantor itu Lu jangan nanya gaji orang Atau misalnya contoh Ini menarik Pada saat ketika kita lagi bersulang Pelajarannya adalah Kalau kita posisinya lebih rendah Cangkir kita Waktu tos Itu harus di bawah Mulut cangkir orang tersebut Untuk menunjukkan bahwa Saya menghormati kamu Dan itu di budaya di China Di Jepang Itu dipraktekkan. Dan itu nggak diajarin di sekolah kan? Yeah. Tapi this is a very important bahwa I respect you, saya menghargai. Mm. Sekarang nomor tujuh, cara cepat untuk sukses adalah dengan cara membantu orang lain sukses. Aku masih ingat waktu itu nggak jadi salah satu perusahaan farmasi, dia salah satu GM yang karirnya cepat banget, orangnya masih muda, one of the rising star. Mm. Dan waktu ditanya, jadi Pak apa sih moto hidup anda? Dan dia bilang gini, Pak Antoni dan teman-teman. Saya belajar satu hal Saya percaya Saya bisa menjadi sukses Dengan cara membantu orang lain sukses Keren ya? Karena kebanyakan Mikir gimana caranya Aku yang lebih berhasil Aku yang diperhatikan Tapi ini logikanya dibalik Aku bisa menjadi sukses Dengan cara membantu orang lain sukses Nomor delapan Gimana caranya miskin Gimana caranya supaya Selalu menghasilkan uang? Dikatakan begini Hidup kamu Akan terjamin Kalau kamu selalu berusaha untuk Membantu memacakan masalah orang Aku masih ingat ada satu pelajaran buku bisnis gitu Kalau bisnis lo mau sukses Bisnis lo mau berhasil Kamu cari tahu apa sih sebenarnya Permasalahan orang Yang paling banyak mereka hadapi Dan berusahalah untuk menyelesaikan Masalah orang itu yang terkait dengan bisnismu Maka bisnismu itu Tidak akan pernah sepi Nomor sembilan Salah satu kalimat yang pernah saya bilang adalah Manusia itu tidak kekurangan uang Tapi kekurangan ide Jadi waktu itu Saya membantu mempromosikan Salah satu bisnisnya rekan Dia bisnis bakery Salah satu idenya adalah Dia keren banget Kan banyak toko roti di mall Yang kemudian kolaps Yang kemudian nggak bisa berjalan Karena mall ditutup Nah dia bener, bekerja bener. sama Dengan para tukang roti ini Bikin roti Tapi bukan merek dia Dia ngawarin Misalnya Mbak Nasya Mbak Mau bikin bakery gak? Misalnya Bakery kue merek olah Nah gue bisa bikinin Dan uh -huh. itu yang dia lakukan Dan justru Ternyata dia luar biasa jualannya Paling penting uh -huh. Nomor 10 terakhir untuk Belajar untuk praktikal Belajar untuk menjadi praktis Itu lebih penting Daripada pintar Thomas Alfa Edison Itu punya satu tes yang menarik Jadi ketika mau bergabung dengan dia Dia punya satu ujian Ujiannya adalah Dia akan mengeluarkan bola lampu Dia akan tanya kepada pelamar Lu mau kerja sama gue Oke okay. Gue mau tanya sama lu Lu lihat kan bola lampu ini Kira-kira lu bisa itu nggak? Kalau gue memasukin air ke dalam bola lampu itu Berapa banyak volume air yang bisa dimasukkan ke dalam bola lampu ini? Uhum. Wah, banyak yang insinyur dan sebagainya oh, Oke, okay. Mr. Edison Yang akan saya lakukan adalah Saya akan lepas tutupnya Saya akan isikan airnya Kemudian saya akan menghitung volumenya dan sebagainya Sampai ada satu hmm. Dia bukan insinyur Tapi kemudian diterima Bukan menghitung volume Kalau yang pendidikan kan hitung volumenya Berapa ya. ini dan sebagainya Yang dia bilang adalah Saya akan buka tutupnya Saya potong Isikan air aja, tarik di gelas ya sudah saya tahu berapa volumenya. Thomas Alva Edison juga cuma bilang begini, saya nggak butuh orang-orang yang pintar yang cuma tahu teori tapi terlalu jlimet pikirannya. Yang saya butuhkan adalah orang yang praktikal, orang yang praktis gimana caranya bisa menjelaskan masalah.